0: Hola, ¿cómo están? Estamos comenzando un nuevo libro en nuestra Sagrada Torá, el libro de Shemot. Y en nuestra primer pera encontramos una enseñanza de vida única y especial. La Torá comienza enumerando las tribus que fueron a vivir a Egipto junto a Jacob y Yosef. Y en el pasú número 8, dice una frase que no logramos comprender. Dice, y se levantó un nuevo faraón que no conocía a Yosef. ¿Por qué es que no lo entendemos mucho? Porque Yosef era uno de los hijos de Jacob que fue vendido a Egipto como esclavo y llegó a ser nada menos que virrey. Incluso salvó a todo Egipto y a los imperios alrededor de la hambruna y convirtió a Egipto en un imperio, en una potencia. La pregunta es, ¿cómo puede ser que un rey no conozca la historia de sus próceres, de su país? Para empezar, nuestro famoso comentarista de la Torah, Rashi nos da dos explicaciones basadas en la opinión de Rabbi de Yemuel en el Talmud. La primera, que literalmente era un nuevo faraón. Y la segunda, que en realidad era el mismo que en la época de Yosef, pero que promulgó nuevos decretos con ánimos distintos a los de la época de Yosef. Para ambas explicaciones cabe destacar lo desagradecido que era el faraón con Yosef y su familia. Si era un rey nuevo, ¿acaso no va a saber de su historia? no va a saber quién fue Yosef, el salvador de Egipto. Gracias a Yosef, él vivía. Si era el mismo rey, peor aún, porque al haber vivido con Yosef, visto cómo Yosef se enmeró y se involucró por salvar su nación, ¿cómo ahora decide promulgar decretos en contra de la familia de Yosef? La primera enseñanza en nuestra perayá, previa a relatarnos la historia de la esclavitud y de la libertad, es aprender a ser agradecidos a reconocer las cosas que hace los demás por uno. Y el ser agradecido no solo es algo filosófico, mental o sentimental. Como todo en el judaísmo, las cosas se demuestran con acciones. El ser agradecido uno debe demostrarlo con acciones recíprocas hacia el prójimo y sobre todo con quien nos ayudó y su familia, que seguramente algo sacrificó o algo dejó de darle a su familia para poder ayudarnos o brindarnos ya sea tiempo, dinero, paciencia, etc. Entonces, el hecho de no ser agradecido puede dej dejar relucir lo peor y más bajo que tenemos dentro, la maldad, la búsqueda de poder. El faraón busca el crecimiento de Egipto a costa de quien lo ayudó a que continúe existiendo en Egipto y convierte a los hermanos, hijos, sobrinos y nietos de Yosef en esclavos, quitándole su libertad, su felicidad truncando sus sueños y deseos. Ahora sí podemos hablar de libertad. ¿Y cuándo es que comienza la libertad? La libertad no comienza cuando el faraón aprueba que los Yudim salgan de Egipto. La libertad comienza cuando se crea el hálito de esperanza. Y eso comienza con el nacimiento de Moshe y su llegada al palacio del faraón. Ahora sí, un nuevo faraón que continuaba con la animosidad de su padre. Moshe nace con seis meses y un día de gestación, así explica Rashid. Y vivió oculto en su casa tres meses, ya que estaba el decreto de que todo niño que naciera sería tirado al Nilo, pero toda niña viviría. En ese momento, la Torah no aclara cuál era el nombre que le puso a la familia a Moshe. Sin embargo, la Torah sí aclara qué nombre le puso la hija del faraón a aquel niño que encontró una pequeña canasta entre los juncos del río. Moshe, que significa de las aguas lo extraje. ¿Quién lo extrajo de las aguas? La hija del faraón. No comprendo. Al máximo líder del pueblo judío, el número uno de todos los profetas, ¿nosotros y toda la Torah lo llaman Moshe? ¿Con el nombre que le puso la hija del faraón? Sí, ya que ese nombre refleja la esperanza de un nuevo comienzo, el saber ser agradecido. La Torah continúa amando a ese gran nombre Moshe en honor y agradecimiento a aquella mujer que sabiendo que era un niño hebreo, lo adoptó y cuidó como si fuera propio. Buscó mujeres hebreas que lo amanten y se brindó a él, incluso en contra de la voluntad de su padre, nada menos que el faraón de Egipto. Gracias a este acto de amor es que nosotros somos libres y que nos llamamos Yehudim. Pero déjenme aclararles algo. Nosotros nos llamamos Yehudim, judíos, porque somos descendientes de quienes formaron el reinado de Yehudá, judea tribu que era descendiente del hijo de Jacob, que se llamaba Yehudá. El nombre de Yehudá viene de la palabra Oda'a, que significa agradecimiento. Allí nos está dando un mensaje único y especial. Si queremos ser libres y seres humanos correctos, debemos comenzar por ser agradecidos.